bukan simpulan ya artinya seperti statement saya pertama kalau bisa nggak cerai jangan cerai kalau mau cerai tahan tapi kalau sudah disakiti lahir dan batin ini saatnya anda berpikir apakah diputuskan atau tidak karena apa karena Rasul juga tidak pernah mengajarkan untuk memukul istrinya untuk memenaati untuk memahami suatu agama atau mengikuti intinya suaminya. Hai teman-teman, ini Tania dari Podcast Janda Bercanda. Selamat datang dan kembali ke Podcast Janda Bercanda. Untuk yang baru mendengarkan Podcast Janda Bercanda, ini adalah channel khusus untuk para janda untuk hal-hal yang berhubungan dengan mental health, personal development, single parenting, female partnership, dan segala macam yang lainnya. Oke. Okay. Welcome to the podcast, Pak Ade Harahap. Pak Ade ini teman Terima dan kasih. pengacara saya nih. Ya Pak Ade ya? Iya, sebutannya. Terima kasih. Ini fakta loh. Kalau bukan karena Pak Ade, nggak ada podcast dan bercanda. Ya kan Pak Ade? Bisa aja. Iya, <laughs> karena nggak janda aja. jadi nanti. Betulan, betulan. Betulan. <laughs> iya dong, karena kalau nggak ada kalau nggak ada pengacara perceraian sampai perceraiannya tuntas nggak ada janda kan, jadinya nggak jadi bercanda artinya janda meratap nanti ya, kalau nggak adanya. Kebetulan. Sebenarnya saya pertanyaannya satu nih mungkin yang ada di benak uh, mungkin hmm, pengikutnya ya. para followersnya dari janda bercanda. Ini mungkin hmm. ada yang dengerin ya Pak Ade nih dan Uh, yeah. Mereka belum cerai. Mereka tuh janda on the way. Hampir bercerai tapi belum. Nah ya. Nah mungkin mereka pengen tahu kalau bedanya uh, bercerai tanpa pengacara tuh seperti apa. Uh, dan kalau bercerai dengan pengacara apa ya selain diwakilin ya. Tapi mungkin the biggest uh, advantage-nya apa menurut Pak Oke, okay. terima kasih kesempatannya Bu Tania yang telah memberikan kesempatan pada kita dalam membahas masalah-masalah hukum mengenai perceraian. Oke, okay. uh, berkaitan dengan pertanyaannya Bu Tania tadi mengenai sedang proses atau bagaimana pakai pengacara, bagaimana tidak. Sebenarnya intinya, sorry to say, Awalnya adalah kalau bisa nggak cerai. Itu pertama. Kalau bisa tidak cerai. Mau proses ke, mau belum ke, apa. kalau sudah ya sudah. Tapi kalau sudah lebih niat atau proses, intinya jangan cerai. Pertama, karena cerai itu dampaknya luas. Baik dampak hukum, psikologis, diri sendiri, dan anak kalau sudah punya anak. Dan masa depan anak. Itu, itu harus diperhatikan. Itu pertama kali. Kalau bisa jangan cerai, jangan cerai. Karena eh, masih bisa ada solusi lain, pakai solusi lain. Itu pertama. Kedua, dalam perceraian di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, itu sesungguhnya tidak wajib menggunakan pengacara. di pengadilan-pengadilan baik pengadilan agama maupun negeri telah disiapkan namanya pos bantuan atau pos bantuan hukum 
mereka mem- akan membantu dari A to Z-nya ya, dari A sampai Z masalah pendaftaran, bukti-bukti, mekanisme, kapan datang sidang, mereka akan memberitahu. Tapi ada yang mendampingi, ada yang tidak, dan ini semuanya gratis, post baku. Tapi jangan ya bukan apa ya. Saya pernah teman saya pakai itu kurang maksimal lah, bulak balik, bulak balik, tapi ya bisa. Itu kalau pakai post baku, mereka akan memberikan jalan keluarnya, bagaimana proses acaranya, bagaimana penyelesaiannya, apa yang harus dilakukan. Tapi di lain itu sendiri pun bisa datang sendiri mengisi. Kemudian sekarang online kan di PN masing-masing daerahnya atau PA masing-masing. Kemudian tinggal tunggu jadwal. Nanti pengadaan akan beritahu Bapak Ibu bahwa ini ya surat-surat bukti asli, KTP, KTP, kartu keluarga, surat nikah segala macam. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Tanya yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Silakan. Ya jadi kalau seni mau menempuh jalan sendiri bisa, kalau mau pakai pengacara untuk biar lebih maksimal lah tadi kata katanya ya. ya. Um, ini juga mau dijelasin ke yang mendengarkan Pak Ade ini dulunya adalah hakim pengadilan agama untuk pengadilan agama ya. Um, Negeri, negeri, negeri. Oh, hakim, negeri. negeri. Dan sering sekali dulu menyidangi kasus-kasus perceraian. Jadinya kalau dari pengalamannya Pak Adi sendiri udah kenal luar dalam. Jadi dua, dari dua sisi. Dari sisi uh, sebagai hakim dan sebagai orang yang mendampingi, uh, sebagai kuasa hukum. Orang yang mau menggugat atau digugat. Betul. Jadi ini udah Betul. benar-benar orang yang benar-benar paham lah mengenai kasus ini. Oke okay, Pak Ade, sekarang berikutnya. Kalau orang yang sudah udah ada keputusan nih, oke okay, dia memang benar-benar bertekad untuk bercerai. Um, karena apapun alasannya, apakah itu bisa KDRT, apakah itu bisa kasusnya karena nggak diurus suami, suaminya juga menghilang, ataupun apapun apapun alasannya. Uh, kalau Pak Ade memberikan saran kepada seseorang yang mencari pengacara, itu uh, kualifikasi apa yang mesti orang seorang pengacara itu miliki sampai orang ini yang kayaknya tepat nih kalau Pak Ade sendiri memilih seorang pengacara untuk mewakili Pak Ade yang kayak apa sih yang dicari gitu loh Pak? Oke saya. Oke saya jawab ya Bu Tanya. Kalau saya menyarankan siapapun menyarankan dia mau didampingi oleh seorang eh, kuasa hukum atau pengacara. Ini saran saya yang penting ya, khusus untuk perceraian ya. Kalau toko waris, eh, sorry, kalau perkara perdata pidana itu soal, tapi khusus mengenai perceraian karena sensitif ya. Perceraian itu adalah masalahnya, masalah hukum sangat pelik. Katanya mudah, tapi pelik karena di situ kita dalam tanda kutip main ada perasaan orang yang kita mainkan di sini gitu, entah klien kita, entah lawan kita. Karena masing-masing itu A dan B itu itu sedang konflik di dalamnya. Lain dengan perbuatan uang prestasi atau perbuatan 
melawan hukum itu beda dengan perceraian. Jadi kalau saya boleh sarankan, pertama carilah sesuai dengan agamanya. Misalnya sidangnya di pengadilan agama, entah itu Jakarta Barat, Timur, atau daerah lain. Kalau beragama Muslim dan harus di pengadilan agama, carilah pengacara atau kuasa hukum yang beragama Muslim juga. Karena dia akan tahu itu bagaimana mulainya hukumnya, kemudian apa yang harus dibagi, terus istilah-istilah yang ada di hadis Al-Quran, seperti mumais, apa itu mumais? Anak yang belum dewasa, berapa belum dewasa? 12 tahun. Kemudian ayat-ayat mana yang tertera di dalam Al-Quran, surat Anissa, atau di kompilasi hukum Islam. Maaf kata kalau misalnya bisa saja tapi kalau misalnya bukan dari kalangan Islam akan lebih sulit untuk mencari jalan keluar ayat mana yang mau dipakai ini. Kok KDRT itu cocoknya di hadis tuh pasal berapa gitu ada di hadis tuh nomor berapanya gitu. Nah kalau di pengadilan negeri yang notabene bukan Islam dia bisa non Muslim dia bisa apa saja lah pokoknya itu silakan mau yang Muslim boleh yang non Muslim boleh karena apa sidangnya itu sama seperti sidang pengadilan negeri biasa gitu. semua sama mirip gitu kalau di agama PA ini berbeda waris berbeda perceraian beda semua beda jadi alangkah baiknya yang Muslim juga. Tapi kalau yang non-Muslim pengacaranya juga jago hukum Islam, ya nggak masalah. Ini bukan masalah agama gimana, masalah ini yang saya bilang tadi ini masalah mendalami suatu perkara. Karena perkara serai ini unik, karena dia main perasaan gitu ya. Walaupun kuasa hukumnya nggak main perasaan, tapi bagi yang klien kita ini dan keadaan yang tidak enak, tidak tidak baik kondisinya tidak bagus. Jadi kalau misalnya sesama agama di PA pelanggaran agama itu lebih jauh lebih enak lah. Dan kalau di PN ya silahkan mau yang Muslim mengajarannya atau yang non Muslim silahkan. Ini bukan masalah agama, cuma masalah mendalami atau tidak gitu loh. Masalah Al-Quran, hadis, kompilasi hukum Islam mendalami. Itu saja sih saran saya. Hmm. Itu bagus sekali masukannya Pade. Jadi. Saya pun nggak um, kepikiran di situ ya sebetulnya, walaupun memang uh, ngelaluin itu, tapi uh, kalau saya merasa apa yang uh, bekerja masalah, masalah jodoh-jodohan nih, kayaknya nih. Kayaknya kan kalau kita ketemu sama pengacara, kadang-kadang selain mungkin kemarin waktu pengalaman saya itu, memang pengacara yang saya ketemu itu memang sudah agamanya Islam. Jadi, yang saya yang ketemunya nggak ketemu sama yang bukan non muslim tapi dari beberapa yang saya ketemu itu sama ketemu Pak Ade adalah mau cari yang gimana rasanya kita bisa uh, ada connectionnya karena kan ini uh, kita nanti akan berbagi untuk membuka masalah-masalah pribadi rumah tangga saya gitu nah jadi kita harus merasa juga ini orang yang kita share bisa memahamin, bisa ada rasa simpati, bisa ada rasa empati. Kalau menurut saya itu harus ada connection di situ ya masalah 
Betul, betul. Uh, kita bisa nah, kerjasama nggak nih itu kayaknya kalau buat saya itu salah satu tambahan um, tapi yang poinnya Pak Ade itu ya tentu penting banget karena ini dari sudut um, prakteknya lah ya orang yang kuasa hukumnya mesti pandai memahamin apa yang hukum yang diperdebatkan <laughs> karena itu akan ribut Kalau saya boleh 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 saya tambahkan, boleh dong. siapa saja bisa mendamaikan uh, dalam masalah perceraian bisa orang tua, kalau masih ada tante atau orang terdekat. Tapi begitu sudah masuk pengadilan, tidak ada lagi yang bisa bela kecuali pengacara. Ini ini poin bukan bukan membesar besarkan tidak. Anda akan itu kasus apa saja pidana pun begitu. Perdana korupsi atau apapun anda akan sangat bergantung pada pengacara anda hmm. untuk untuk maju mundur atau diam hmm. melakukan sesuatu tak bisa lagi jadi nah kalau ini masukan lagi ya kalau misalnya ada seiman tadi yang moga-moga pengacaranya tahu beberapa teman saya pengajaran agama tuh mendekati ustadz lah ada juga yang jago banget agamanya itu dia akan masuk selain masalah hukum, kompilasi hukum Islamnya, tapi dia juga masuk di dalam eh, apa namanya kesanubarinya itu masalah pasti hakikat dari perceraian dia tahu hadis sejarah bagaimana Rasul memberikan cerai kepada sahabat-sahabatnya walaupun pahit sekalipun Rasul juga memberikan izin itu gitu, pun Rasul tahu itu pahit. Artinya dia memberikan itu sehingga bisa menenangkan si klien ini. Ya sudah lah, emang nggak bisa lagi mau diapain gitu. Tapi kalau bisa disatukan, seperti kalau kita dalam mediasi itu, ya bisa. Tapi kalau sudah nggak, ya nggak masalah. Nah, lain pendekatannya dengan pengelolaan negeri. Ingat ya, pengelolaan negeri itu bukan mencerai ke pengacara atau hakim. Tidak pernah mencerahkan seseorang. Nah, kalau hakim itu tugasnya, mencoret registrasinya hanya dari catatan sipil yang menceraikan itu pasturnya yang menceraikan misalnya atau izin dipatikan sana patikan berikan izin kembali lagi wajib kedua orang ini telah diceraikan oleh Tuhan atas nama uh, paus yang diada dipatikan protestan pun begitu masuk ke gerejanya baru nanti pendetanya yang menceraikan juga agama-agama lain pengadilan itu hanya oh anda sudah bisa ya A dan B eh. Anda dengan menyatakan cerai, itu sebenarnya putusan itu akan dibawa ke catatan sipil. Catatan sipil lain mencoret si A dan si B sudah tidak lagi nikah. Itu mencoret. Lain halnya di di PA pengelolaan agama ini emang kita berjuang untuk cerai atau tidak cerai dan hatinya begitu top cerai langsung, langsung jatuh talak satu. Ini ada perbedaan. apa namanya beban di sini kalau kita mengalami mem, mengalami atau membawa hal seperti ini di masing-masing pengadilan begitu betul hmm, ya um, kita mau tambahkan karena Pak Adik barusan ngomong seperti itu saya mau tambahkan um, banyak saya suka lihat ada banyak pertanyaan di internet yang ditanyakan orang adalah kalau istri ingin bercerai dari suami ingin melaksanakan gugat tanpa persetujuan suami bisa cerai atau tidak? Oke, 
Sebenarnya gini, ada pertanyaan lagi kalau saya mau lebih lebih dalam lagi ya di samping pertanyaan berikutnya. Kenapa sih kalau perempuan mesti gugat, kalau laki-laki hanya cukup talak misalnya? Kok ribet banget gitu. Laki-laki cukup saya nyatakan teorinya ya kalau laki-laki kan talak itu saya menalak istri saya talak satu, walaupun prosesnya sama juga ada proses pembuktian satu segala macam, tapi hanya cukup statement aja ditutup. Tapi kok perempuan kok ribet gitu. Nah ini kita masuk ke dalam apa namanya udah fikih ya pelajaran fikih kenapa perempuan tuh sulit banget untuk cerai tadi butanya nanya uh, apa tadi uh, bisakah istri menggugat cerai suami tanpa persetujuan suami jadinya dia bisa nggak mendapatkan gugat cerai bisa nggak dia bercerai sebetulnya ya sebenarnya sesungguhnya bisa istri mengajukan cerai itu tidak pernah atau tidak perlu persetujuan suami tidak perlu hanya itu aja kok yang lain jual beli dia hmm. pergi ke rumah dia apalah segala sesuatu dilakukan di dunia ini ya harus seizin suami kalau cerai ke izin suami nggak bakal dikasih <laughs> jadi ya, atau nggak umum lah ya atau nggak umum kan ya. hmm. dikecualikan bahwa itu dia tidak perlu izin karena sudah dianggap maupun belum terjadi hak Kim ini adalah sebagai kuat-angkot uh, orang yang memutuskan yang yang apa namanya perwakilan ya dari Tuhan dari apa sudah langsung aja langsung masukin gugatan tapi dia tidak bisa statement kalah itu nggak boleh kalau perempuan nggak masalah nggak perlu izin suami nggak perlu karena yang memutuskan nanti setelah mendengarkan kasus hakim Nah, digantikan. Oke. Posisinya akan digantikan ya. Dia mengajukan permohonan itu artinya mengajukan dirinya untuk meminta pada hakim. Jadi dia udah meminta hakim menggantikan dirinya gitu loh untuk mm -hmm. memutuskan perkara ini. Jadi nggak perlu lagi karena dia memohon langsung itu boleh. Banyak lo pade yang kasusnya orang yang karena males ya dia tuh. Aduh, gue males deh mikirinnya untuk uh, melalui kasus cerai. Udah takut, pertama takut keluar uang atau ongkos. Terus takut waktu. Terusnya takut udah udah keluar ongkos, udah keluar waktu. Keputusannya tidak boleh cerai juga. gitu um, Jadi banyak orang yang takut seperti itu. Sebetulnya itu beralasan apa enggak sih, Pak? Begini ya, Bu Tanya ya. Takut itu bagian dari diri manusia kesasar saja takut stres itu bagian diri dari manusia menurutmu kedokteran. Cuman masalahnya besar atau kecil atau sedang ketakutan itu. Kemudian dia takut cerai karena begini banyak sekali butanya kayak gitu. Tolong akibatnya dengan ketakutan itu maka dia akan menerima apa adanya terhadap kehidupan perkawinan dengan ketakutan itu. Takut juga ada takut dosa ada juga. Takut ekonomi ntar yang ngasih makan siapa anak saya saya siapa takut pada mertua takut pada orang tua banyak banyak hmm. kayak gitu bukannya banyak sekali bukan satu dua apalagi di kampung-kampung malu ya cerai itu ada, ada mas di budaya itu masih aib ada beberapa daerah itu masih aib megang status janda itu seperti 
aib gitu loh. Jadi ada. Jadi ya dia takut tuh relatif. Tapi yang perlu perlu digarisbawahi di sini, selama tidak ada tindak pidana KDRT, dia takut malu. Ya, bagus-bagus aja sih. Yang penting kan seperti saya bilang di awal, kalau bisa jangan cerai. Itu di awal statement saya. Takut itu salah satu yang menghambat. Oke, okay. cuman jangan sampai dia takut tapi dia digebugin, ditempelengin. Ini di Pakistan sedang terjadi butanya. Tiap hari minimal satu orang istri meninggal karena KDRT. Hampir setiap hari. Buka Azazira, lihat Pakistan atau ketik eh, divorce in Pakistan. Setiap hari, dan bukan hanya mungkin tapi dibunuh oleh suaminya. Hmm. Saya nggak tahu kenapa, tapi yang jelas karena ketakutan tadi itu. Takut sama suaminya nanti begini-begini. Aib, malu, dan segala macamnya. Kembali ke masalah kita, takut itu, takut itu biasa. Oke, selama tidak ada pukul-memukul, ya sampai bengep, sampai ancur-ancuran, mengancam jiwa ya. Takut tapi tidak mengancam anak-anak untuk dipukulin. Takut sama suami atau aib atau apapun juga namanya. Selama kita masih dinafkahi oleh eh, suami. Ini dari pihak perempuan saya bicara butanya ya. Karena butanya nanya dari pihak perempuan. Betul ya Bu ya? Bukan dari pihak laki. Karena laki-laki juga ada yang juga takut cerai juga. Mau cerai tapi takut. Ini dari pihak perempuan. Kemudian takut secara ekonomi. Kemudian takut tidak nafkahi. Nafkah itu ada dua, nafkah batin dan nafkah lahir. Kadangkala dua-dua ini penting. Tapi menurut banyak orang, lebih penting lagi nafkah lahir, makan, ekonomi. Nafkah lahir bisa dia tahan, oke. Okay. Tapi penting anak saya makan, saya makan, saya hidup. Walaupun saya disakitin, gitu ya. Sakit hati. Kalau KDR sampai di KDR pun, KDRT pun ya tahan, ya tahan. Yang penting gantre, penting anak saya makan. Itu ada buatan. Nah, ini hal-hal seperti ini kita nggak bisa bilang ini baik atau buruk ya. Kalau dari segi mata hukum, kalau sudah KDRT, no way lah itu pokoknya. Itu suatu yang buruk sudah. Tapi kalau masih makan, masih masih dia masih makan, masih nafkah lahir, apalagi nafkah batin. sudah tahan saja karena seperti statement awal saya selalu bisa bilang kalau bisa jangan cerai itu saja menurut saya bu kurang lebih ya kalau saya di Jendel Canggah sih ya beropini dan yang saya yang ketemu dengan jamaah yang lain kalau seandainya itu kembalinya sampai cuman khawatir mengenai nafkah lahir seorang ibu juga bisa menafkahi anak. Jadi jangan takut menjadi orang tua tunggal kalau hidup sehari-harinya mencekam. Jadi karena bukan kekerasannya bukan hanya kekerasan KDRT fisik ya, bisa emosional, ya. bisa batin dan itu bisa ber, tertekan bertahun-tahun itu. Rasanya kayak ya. kayak umur hidup kalau udah kayak gitu udah seperti kayak hukuman. Jadi kalau seninya memang pertimbangannya ini gue bertahan di pernikahan ini karena ada nafkah lahir uh, ini sudah terlepas daripada merasa jaim merasa takut sama orang tua mertua 
keluarga desa teman-teman seluruh hmm. dunia di Facebook dan di sosmed <laughs> udah takut dengan yeah. celahan itu udah di luar daripada itu cobalah itu yang dirubah mencari nafkah lahirnya itu jadi mem- memperdayakan diri untuk bisa kalau itu yang menjadi pertimbangan ya Pak Ade ya kalau menurut saya sih praktisnya gitu aja karena kalau seandainya kita merasa harus dibebani selalu dengan rasa takut ya itu juga saya rasa bukan intinya pernikahan ya nggak ada juga yang bilang orang harus berpasang-pasangan walaupun ketakutan nggak ada tuh kayak gitu ya kan dalam kurungnya seperti itu saya rasa itu udah banyak banget nih Pak Ade nih kita butirannya karena kalau kita ngomongin mengenai masalah cerai apalagi kalau udah masalah kasus ya dari berbagai Dari hari bisa dua hari, ya benar. Udah mini seri, udah 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 dokumenter Netflix. Iya banyak banyak. Kalau mau tanya mau baik kasus segala macamnya. Ini ini, ini intermezzo aja buatannya ya. Hmm. Saya sering ke Tangerang. Hmm. Di Kabupaten Tangerang. di sana itu. banyak sekali perempuan sampai berdesak-desakan. Ini termeso ya. Mudah-mudah semua. Ternyata mereka itu wanita-wanita buruh sekitar Tangerang, pabrik buruh pabrik satu. Kok seragam gitu loh. Maksudnya rame-rame kan mereka masa satu dua nggak kompak masa satu kelas kita kan nggak mungkin gitu. Tapi saya tanya-tanya. Ini ini berkaitan dengan tadi yang bertanya bilang entah malu itu apa ya, tapi ini sangat berkaitan dengan ekonomi. Bahwa di daerah-daerah, terutama di seputaran di satelit Jakarta di luar Jakarta, lingkaran Jakarta ini, kawin itu mudah, ya suka, oke. Okay. Si laki dengan gaji pertama, ini tidak. ekonominya aku katakan menengah ke bawah lah ya ini banyak sekali kemudian terbonus lagi dia hilang hilang anaknya sudah ada ada bayi tiga bulan sekarang dia hilang dan ini banyak sekali tahu nggak dari mulai dia hamil sampai anaknya setahun dua tahun itu disimpan botaninya yang botaninya bilang malu sekali itu dia simpan sampai akhirnya nggak muncul lagi lagi dan dia kan harus Ya nikah gitu loh. Perempuan kan kalau nggak dicarikan oleh hakim kan tidak boleh nikah lagi. Dia harus cerai dulu, kemudian masuk masa idahnya, tiga kali menstruasi atau tiga bulan, baru dia bisa nikah lagi. Nah ini yang banyak terjadi berkaitan dengan Bu Tania tadi bilang, malu tadi itu. Karena ada aib di kampungnya itu. janda sih gua ini gua itu ini benar maka itu saya garis bawahi bukan tentu bukan nafkah lahir nafkah dia kerja juga di satu pabrik tapi batinnya itu akhirnya sampai titik tertentu ya ke pengadilan nah itulah banyak di daerah-daerah hmm. merasa kawinnya mudah Bukannya cerainya mudah, cerai juga susah. Hakim tuh nggak akan mudah mencerai seseorang. Ya. Walaupun tiap hari kerjanya itu, kalau bisa enggak, enggak dah. Gini. Dia persulit, tunda, 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 tunda. Gimana caranya nggak cerai? Begitu kerja nanti. Gitu. Tapi kalau sudah maksimal, mau dibilang apa? Resi penggugat atau pemohon juga mengajukan cerai, hakim juga akan mengajukan. 
itu kaitannya tadi ya seperti ya. semoga nggak nggak ada terjadi di sini seperti itu <laughs> tapi kalau yang ceritanya buruh itu kayaknya ada hubungannya juga pasang surutnya dengan waktu itu Pak Ade pernah cerita pasang surutnya karena dengan kalau proyeknya mati juga buruh-buruh yang tidak punya uang mereka karena suka ngabur orang-orang suami-suaminya ya. itu betul gitu kan ngabur. proyek hilang suami ikut hilang gimana sih ngaburnya dua bu ngaburnya huh? dua kabur kaburnya dua kabur huh? dari kehidupan uh, ini dia rumah tangga kawinan dia sama kabur kenyataan itu kerja mereka Hmm. Mereka cari lagi, kalau laki-laki kan boleh, nggak izin istri pertama ya. Harusnya eh, kalau misalnya untuk untuk eh, kawin siri aja kan nggak ada masalah. Tapi kalau kawin resmi harus ada eh, izin ya. Tapi kalau kawin siri aja boleh laki-laki. Ada yeah. saksi, ada nggak seperti perempuan. Perempuan begitu tahu dia belum nikah, itu batal demi hukum dari hukum Indonesia, hukum Islamnya haram. Nah, namanya kalau menurut Profesor Almarhum Profesor Daud Ali kalau dia kawin dengan non Muslim atau kawin tanpa izin atau belum cerai lagi namanya jinah permanen ngeri itu jinah permanen itu ya kayak tembok aja permanen aja jadi mungkin satu langkah lagi sebelumnya di awal Pak Ade bilang kalau bisa dipertahankan pernikahan Sebelum menikah ya. berpikir-pikir dulu mau menikah apa enggak benar-benar. Ya, serah itu. <laughs> itu itu saya rasa lebih penting pertanyaan hmm. di awalnya itu adalah Betul. sebelum mau mikirin mau nikah ini serius tuh mau nikah gitu dan pikirnya pikir panjang gitu loh. Pertanyaannya mesti bukan bukan cuma kapan nikahnya di mana di beberapa tamu yang diundang bukan bukan masalah kayak gitu tuh mesti mendalam pertanyaannya mau kita mau punya anak berapa mau tinggal di mana lo kalau seandainya lo mau gue nggak kerja lo mau nafkahin gue berapa duit sebulan nah cuma yeah. cuma tiga juta gimana gue membayar pulsa mau bayar lo jangan jangan gila gitu maksudnya pertanyaannya lebih baik seribu di awal daripada nanti cerai di jalan itunya yang yang capek nanti ya pak udah sibuk nih kabur, Hmm, Ade udah sibuk, jangan semuanya kalian pada main kawin-kawin aja. Yeah. Ini yang sampai jadwalnya udah sampai pusing dia tuh sampai ya, ya nggak benar. Saya, saya ingat ini waktu cerita-ceritanya. Ibu saya Apa? pernah bilang bahwa pernikahan itu adalah judi. Butanya setuju nggak? Judi, pernikahan adalah judi. Judi itu hmm. ada yang ada untung, ada rugi kan? Oh, gamblingnya masuk dalam arti kita nggak tahu apa yang bisa kita dapatkan Gambling. gitu, ya, ya bisa betul. betul. Gambling, Itulah. gambling dan mati. Oke, okay, kita bisa beruntung, ya, kita baik, kami baik segala macam, mata hmm. yeah. juga oke okay, semua. Atau sebaliknya, awalnya aja bagus, gitu. Awalnya saya nggak percaya waktu orang tua saya gitu. Tapi memang pas di pengadilan. Memang banyak sekali seseorang yang udah nggak tahu di mana, nggak tahu berada di mana, tapi disatukan. Ini apa saja bisa terjadi di sini? Itu sebut gambling tadi. Tapi nggak tahu ini jangan dipakai ya. Kalau kalau untung kan enak juga. Gitu. Iya. Dan kita bisa sebetulnya bisa meningkatkan odds untuk 
keuntungan kalau kita lebih jelas dengan apa yang kita mau dari suatu pernikahan itu dan apakah kita bisa saling melengkapi itu kan yang susah, suka susahnya ya bukannya hmm. karena bukannya karena tidak jujur tapi karena juga karena di awal suka kalau terlalu muda atau terlalu apa suka nggak nggak clear dalam menyampaikan apa yang mereka mau masing-masing gitu bukan simpulan ya artinya seperti statement saya pertama kok bisa nggak cerai jangan cerai kalau mau cerai tahan tapi kalau sudah disakiti lahir dan batin ini saatnya anda berpikir apakah diputuskan atau tidak karena apa karena Rasul juga tidak pernah mengajarkan untuk memukul istrinya untuk memenati untuk memahami suatu agama atau mengikuti intinya suaminya satu-satunya adalah anak umur 10 tahun kalau dia tidak mau sholat maka pukulah itu pun tempat yang tidak aman hanya itu saja pernah hadis tapi untuk istri tidak ada sepanjang pengetahuan saya tapi kalau sudah main fisik ini sudah saatnya berpikir apakah saya teruskan atau tidak karena orang tua kita juga tidak pernah memukul saya kayak saya punya anak gadis Nah, pernah mukul anak gadis saya, saya dipukul orang lain ulang gitu. itu adalah suatu yang dianugerahkan oleh Tuhan yang nggak boleh, nggak boleh sakitin, nggak boleh, nggak boleh. Seorang tidak boleh nyakiti orang lain. Itu dalam perang, itu saja. Kalau perang, ya whether you, you mati atau gue mati, salah satu. Tapi kalau di luar perang, ada rasa orang pun tidak boleh menyakiti, apalagi istri. Bayangin, tetangganya nggak boleh kita sakiti. Apalagi istri, kalau istri sudah disakiti, apalagi fisik. Mulailah berpikirlah pada saat itu. Ya, untuk kebaikan ya. Anda sendiri. Itu closing saya, Pak. Pak Ade, terima kasih sekali lagi untuk Sehatnya dan ngobrol nih, jadi biar semoga yang dengerin semakin pinter dan semakin ya uh. adalah ya atau mungkin sudah terlambat mereka yang mendengarkan sudah janda semua jadi bilang aduh coba <laughs> dulu apa-apa. ketemu Pak Ade. Kan nanti nikah lagi, nanti kan nikah lagi. Kalau oh, untuk bagian nikah lama. lagi nanti kita ada episode <laughs> untuk perjanjian oh, pranikah kita ngomongin nanti oh, sama okay. Pak Ade. Oke, okay, episode berikutnya Boleh. adalah nanti ambil satu sesi satu sesi mengenai primarital uh, itu ya, pri apa pernikahan kita primarital itu kita kita bahas sebelum dan sesudahnya bagaimana apa isinya apa fungsinya sejarahnya boleh hmm, satu sesi benar pengkapan ya itu buat yang kakak jelita yang mau menikah lagi ya itu nanti ada episodenya nanti kita bikin oke okay. dan nanti kalau yang nanti mau menghubungin Pak Ade nanti detailsnya Pak Ade saya taruh di komen ya oke okay. thank you so much Pak Ade hey have subscribed yet if you haven't please do don't forget to hit the notification bell and share it with the ones you love. Alright, see you in the next episode.